0: Bienvenido al podcast de Jesús Hoyos CRM en Latinoamérica con tips y sugerencias sobre temas de CRM Bienvenidos al podcast número 35 de Jesús Hoyos CRM en Latinoamérica Hoy me encuentro aquí con Adriana Olarte, consultora de redes sociales y marketing este, Basada de Solvis, basada en Colombia Adriana, ¿cómo estás?
1: Bien, Jesús, muchísimas gracias por
0: la invitación. A la orden. Este eh, Adriana, hola, te la pueden conseguir en LinkedIn. El tema de hoy es sobre eh, las cinco áreas que debes considerar para seleccionar una herramienta de redes sociales. Inclusive, la palabra redes sociales, pues, este, eh, al final del día no es la más apropiada para seleccionar una herramienta, pero simplemente es una herramienta que, que entre en el ecosistema de marketing que tengas tú para poder hacer tus tu campañas y tus engagements, ¿no? Ya no estamos hablando ahora de monitorear o hacer ese listening en las redes sociales, estamos hablando de una expansión de funcionalidad con temas de integración, ¿no? Y vamos a hablar, pues, de estos cinco áreas que, eh, con la experiencia que ha tenido ya Adriana en la región, pues, quiero que le, que le cuente un poco. Aquí el disclaimer que le quiero dar, antes que empecemos aquí en detalle, es que estamos hoy en un restaurante puertorriqueño en Miami. Si, escucha, si escuchan la música, bueno, este, eh, o las personas hablando es porque ya estamos aquí en un restaurante, pues, eh, hasta trabajando un poquito haciendo algo de redes sociales y estamos aprovechando para hacer el podcast. Adriana, este, eh, en los tiempos que empezamos nosotros en Solvis a vender este, eh, herramientas de redes sociales, tanto un si somos como este, eh, eh, un Radiant 6. Eh, hemos visto que la evolución de estas herramientas se pues, han expandido a, a ir más allá. Simplemente, ah, voy a escuchar, tengo una nube de conversaciones y tengo que actuar sobre una crisis. Eh, crisis de servicios, crisis de marketing, crisis de ventas, crisis de relaciones públicas. Pero estamos viendo que hay cinco áreas que, 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 que van, la voy a mencionar rapidito y vamos a entrar en detalle. ¿no? La primera tiene que ver con un tema de cobertura y calidad de datos, el manejo de históricos, este, eh, el manejo de métricas y reportes, el manejo de roles y permisos, eh, especialmente con las cuentas sociales, este, eventualmente la calidad e integración pues, con herramientas de contenido y, y CRM, ¿no? Cuéntame un poquito cómo tú ves el tema de cobertura y, y calidad de datos, especialmente con el tema de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, a veces los clientes se centran mucho solamente en sus canales, en Facebook y Twitter principalmente, pero hay muchas eh, redes sociales que no son redes, sino toda la parte social donde la gente participa y comenta que muchas veces la única manera de tener acceso a esa información es por medio de una herramienta de monitoreo. Entonces, súper importante en el tema de cobertura y de calidad de datos. Que las plataformas tengan cobertura sobre sitios como noticias, como blogs, como foros, como videos, que hay un montón de información que le puede servir a las marcas en todos los temas o en todos los casos de uso y súper importante que sean partners para tener eh, la totalidad de los datos, para tener calidad de datos en tiempo real eh, para poder capturar como toda la información necesaria para analizar y luego poder hacer algo, gestionar esas conversaciones y monetizar realmente todas las conversaciones que pasan en la parte de, de redes sociales.
0: O sea, con, con, con la experiencia que has tenido, porque o sea, no, no mencionaste Facebook y Twitter, y eso por ente, o sea, es obvio, o sea, esta herramienta tienes que monitorear Facebook y Twitter. Sí, sí, sí. Pero eh, con la experiencia que tú has tenido, o sea, y, y si estamos buscando segmentos, audiencias, los lookalikes, o las personas que están hablando de ti, en tu, de tu o sea, de, de tu marca, de tu empresa, bueno o malo, los advocates, los influenciadores, sentimiento positivo o negativo, hay que ir más allá de Facebook y Twitter para conseguir esas audiencias, ¿no? Sí. Este, o sea, por supuesto, Facebook y Twitter son es, es importantes, ¿no? Y o Pinterest, Instagram, LinkedIn, ¿no? Pero en Latinoamérica hemos visto que muchas de las conversaciones de segmentos están en comunidades, están en foros, ¿no? Entonces este, eh, es importante llegar a, a esas conversaciones, ¿no?
1: Sí, hay mucho contenido en blogs, mucho contenido en foros. Eh, ahorita los millennials tienen sus comunidades donde preguntan sobre temas relacionados con las marcas y la única manera realmente de tener acceso a esa información es con una herramienta de monitoreo. Entonces dejar de centrarse en los canales. Eh, propios que son importantes, los de Facebook y Twitter, pero también de pronto ir un poco más allá y ver de pronto dónde están nuestros prospectos, dónde puede estar la audiencia a la que nos interesa llegar. Esa es la parte importante.
0: Sí, nosotros hemos tenido clientes este, en Colombia, México y Argentina, donde hemos encontrado nichos de conversaciones en foros. Foros en Latinoamérica y foros externos, ¿no? Comunidades en Australia, en español, comunidades en España... Inclusive, Yahoo Respuesta es un lugar donde hay muchas conversaciones, este, donde tú puedes entenderlas, analizarlas y sacarlas y llevarlas eventualmente pues, a tu Facebook, a tu Twitter o a tu propio foro o a tu propio blog, ¿no? desde uh -huh. ese punto de vista, ¿no? Ahora, si, si nos vamos más allá entonces de la cobertura y la calidad de datos, calidad de datos referente a, a, a tener datos históricos y buenos, ¿no? Este, eh, que me lleva, nos lleva al segundo punto O sea, qué significa los datos históricos o sea, porque tiene que ver mucho con calidad de datos o sea, estamos viendo 90 días, 30 días 8 años, 6 años comparar este, picos de conversaciones de mes con el mes anterior qué significan los datos históricos los
1: datos históricos es la capacidad que tienen las plataformas para, po para poder crear reportes y analizar datos de un periodo de tiempo pues, pasado entonces muchas de las herramientas de monitoreo y es algo que muchas veces los clientes no tienen como en la mira, eh, no te dan datos históricos de la búsqueda que necesitas hacer, sino que la herramienta empieza a recolectar resultados a partir de la configuración que yo hago y cada vez que se cambia esa configuración entonces impactan las búsquedas. Entonces es muy importante como conocer los históricos, si tienen un costo adicional, si se pueden hacer cambios en la configuración, si me impactan los resultados, precisamente para hacer eso que tú decías, poder analizar y hacer comparación de rangos de tiempo, poder ver tendencias en que de pronto las personas más contactan a la marca o más tienen engagement, eh, en qué épocas y cómo poder utilizar todo ese contenido. Entonces, súper, súper importante tener claridad sobre los accesos históricos. No todo el mundo los necesita, eh, pero es importante, de acuerdo al objetivo que yo tenga, y tener claridad en el tema, si los requiero o no los requiero. Entonces, es un punto muy importante eh, para tener en cuenta cuando se quiere contratar una herramienta de monitoreo.
0: Y eso nos lleva, pues, que de los históricos, pues, una serie de métricas y, y reportes, que es el punto número tres, eh, pero esto, todas estas herramientas pues están evolucionando a que se están moviendo sobre de, sobre de escuchar, de listening, monitoreo de, de las conversaciones en redes sociales con analíticos y tendencias y, y reportes ya embebidos con, con cosas muy específicas de Facebook, Twitter, Foro, LinkedIn, Instagram y todo eso. Pero que estamos viendo que ese monitoreo ya lo estamos viendo en un proceso de engagement, del engagement lo no estamos viendo en un proceso de, de publicación y es como que un, un círculo que para poder publicar tienes que hacer un análisis, que publicas y con esa publicación tienes un engagement, publicación orgánica, publicación de anuncios. Y todo esto pues se está viendo que está todo embebido en, en estas herramientas, ¿no? Este, lo estamos viendo pues, con Sprinkle, Social Baker, este, Social Studio, ¿no? Eh, bueno, muchas más allá afuera en el mercado. Entonces, ¿qué implica entonces para tener todo esto en términos de métricas y reportes? ¿Qué, qué es lo que tienen que estar buscando?
1: Pues lo que tienen que estar buscando, bueno, primero es tener claridad como en el objetivo, en los KPIs del negocio y de acuerdo a eso entonces qué métricas necesito reportar, ¿no? Cómo monetizo toda esa participación en redes sociales. Y esas métricas entonces pueden ser de, desde engagement de la marca, desde monitorear la competencia, desde identificar influenciadores o superfans de la marca, temas eh, que pueden impactar a la marca y ya en una parte... Eh, ...posterior... ...cuando yo ya hago casos de uso, entonces ya puedo también tener métricas sobre temas de casos, sobre cuántos casos se gestionan, sobre asignación de casos, clasificación de casos, casos escalados, o sea, ya toda la parte de que es gestionar esas conversaciones que llegan y en la parte de publicación, si la herramienta tiene la posibilidad, entonces poder ver el engagement que tienen mis publicaciones, los likes, los shares, bueno, todas esas métricas que... Que, que en la parte de contenido son importantes, poder ver cómo crecen los followers en el tiempo en mi fanpage o en mi cuenta de twitter en los canales propios eh, y poder ver entonces realmente cómo funcionan esas campañas y ese contenido que yo genero de la parte social ¿no? Y tener lo que tú dices como ese ciclo de escuchar los temas de interés para crear contenido Y cuando se crea contenido la gente hace engagement Y entonces tengo que tener la, la, la opción de poder gestionar esas conversaciones Y todas esas interacciones que las personas tienen conmigo
0: y esas métricas son métricas de servicio al cliente, de ventas, de crisis, de, crisis, de, 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 de competencia, share of voice, contenido, todo eso, ¿no? Todo eso, sí. Este, por las diferentes marcas que, que tenga. Claro, tú. Claro, sí, hay la
1: posibilidad ves. de demográficos, de género, de edad, de conocer mi audiencia, dónde está mi target, volumen de conversaciones, tendencias. Bueno, hay un montón de métricas eh, súper importantes que puedo extraer de las herramientas de monitoreo.
0: Sí, una en particular que he visto últimamente es que nos, nos piden pues, los Twitter handlers de las personas que están en un pico de conversaciones y si el pico de conversación pasa, no sé, este, mil este, conversaciones, pues a esas personas que se pasaron de mil conversaciones pues yo las quiero exportarlas para poner un anuncio en Twitter. Para poder manejar la crisis o poder venderle o poder ofrecer lo que tenga que ofrecerles en el pico de las conversaciones. Y sí, ¿no? la
1: creación de audiencias Creando, a partir de esos datos sociales.
0: Correcto. Uh -huh. Y eso nos lleva que, que, pues, a que, antes, pues, a las la herramientas de redes sociales, y todavía pasa, pero este, las compraban las agencias, ¿no? A, las agencias de, de marketing o de redes sociales o de contenido. Y ahora lo que estamos viendo es que los compradores son en una marca individual, en la empresa, en un departamento. Y quieren empezar a colaborar con las agencias, con los empleados internos, externos, relaciones, este, este, la relación que tienen con los influenciadores, los advocates. Entonces, de repente, pues como que tiene que tener un governance de roles y permisos, ¿no? Y este es el punto número cuatro, ¿no? ¿Qué, qué significa tener este tema de roles y permisos? Especialmente cuando tienes un, o sea, una empresa con N cantidad de cuentas sociales, 20 Facebook, 10 Twitter, no sé cuánto YouTube, Instagram, Pinterest, todo eso. ¿Qué implica todo este tema de tener roles, permisos, grupos, workspaces? ¿Qué, qué significa pues todo es esto?
1: Pues es que la magia de las redes sociales está en el tiempo real y por eso entonces ahora las marcas quieren estar como adueñadas de las plataformas porque les permite tener en tiempo real lo que pasa. Entonces no tienen reportes una vez a la semana, una vez al mes, sino que tú entras a la plataforma y obtienes automáticamente lo que está pasando en el momento. Entonces el tema de los roles y permisos es súper importante porque lo que yo hago es que le doy a las personas la información que necesitan dentro de la plataforma y también les doy precisamente el rol que van a tener dentro de la plataforma. Si van a hacer la parte de analítica, si van, por ejemplo, los agentes, si se van van a ser encargados solamente de gestionar o si va a haber personas que solamente van a a crear publicaciones, si va a haber flujos para esa aprobación de esas publicaciones, se puede rechazar si las publicaciones no están correctamente, a las agencias se les puede dar un rol principal para que puedan hacer su trabajo, pero pues no sean como propietarios de la plataforma, sino que la marca sea la que maneja y la que va a tener un rol de administrador. Entonces esto me permite tener diferentes niveles de visibilidad de la información y poder... Tener reportes sobre todas las acciones y sobre todo lo que hace cada persona que está trabajando dentro de la plataforma. Importante saber cuántos usuarios tiene la plataforma, si solamente es un usuario, si tiene 100 usuarios, si tiene 1,000 usuarios y si está pues, la posibilidad de poder darles accesos diferentes y vistas diferentes a cada persona dentro de la plataforma.
0: Y si implementas un modelo operativo donde tienes pues, el, la agencia que está publicando Tienes la marca que está aprobando la publicación. Este, tienes las personas que están haciendo ese engagement después que se publica. Y luego del engagement, pues viene a lo mejor la administración o la conversión. Crear casos, crear este, este, conversión a, a un e-commerce o simplemente moverlos de, de un foro a una comunidad o un call to action para que vayan al knowledge base. En fin, lo que vayas a hacer, pues todas esas personas tienen diferentes roles, ¿no? Este... El community manager ahora no es el superhumano, ¿no? Ahora tiene diferentes roles y esto es una de las ventajas de tener, pues, estos roles y, y, y permisos, ¿no? Y eso nos lleva, pues, a escalabilidad, ¿no? Porque si vamos a tener un command center, sea de publicación, de escucha y en y, y muy este eh, engagement, eh, pues, todo ese tema de integración, APIs, gestiones, que este, relaciones con... Con herramientas de, de CRM o manejo de contenido, los APIs, advertising, o sea, ya el engagement ya es multicanal, ¿no? moverse de Facebook a Twitter, de Twitter a, a, al, al blog. ¿Qué implica esta escalabilidad? ¿Cuál es el requerimiento que, que estamos buscando aquí? En la
1: escalabilidad, pues súper importante para tener la. La deseada vista 360 del cliente, sobre todo poder obtener los datos sociales, pues es súper importante saber si la plataforma tiene un API, si hay acceso a ese API para poder extraer ese, esas, esas conversaciones que entran, si tiene integraciones nativas o si hay que desarrollarlas, y si las integraciones, por ejemplo, son para manejos de casos y creación de leads en un CRM o son integraciones con otra plata, con otras plataformas. O sea, la idea es poder tener todos estos datos de la parte social para usarlos en otras campañas, pueden ser en campañas de email marketing o para llevármelas al CRM, para poder crear mis audiencias y para poder entonces empezar a complementar toda esa vista 360 grados con toda esa información que hay en la parte social que es súper... Valiosa, no poder identificar las cuentas de las personas, poder conocer la identidad de los clientes en la parte social, unificarlas con todos los otros datos que tenemos eh, y no solamente la escabilidad en eso sino también la escabilidad a nivel de, de empresa, no poder, eh, poder hacer que esta información se vaya para la parte de ventas, si es un lead o se vaya para la parte de manejo de casos, si es una queja o un reclamo de las personas. Entonces es toda esa parte de escalabilidad que va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar procesos, eh, tener recursos eh, como eh, enfocados en el tema de reportes, en el tema de estrategia y no tanto en la parte operativa que es lo que ahorita pasa mucho, ¿no? Se enfocan en el operativo y dejan la estrategia a un lado que al final pues tiene que ir ambas cosas juntas para poder monetizar esa información y tener como los resultados.
0: O sea, Diana, lo, lo que estoy viendo aquí es que este, ya mismo pues doy un resumen rapidito de, los cinco, de las cinco áreas. Pero o sea, una herramienta de redes sociales no puede ser una herramienta que está aislada en un departamento, en una empresa, en una agencia. Tiene que ser parte del ecosistema, ¿no? Este Tiene que estar integrado con la herramienta de contenido, la herramienta de CRM. Este, eh, eh, no puedes tener una herramienta que haga listening, otra que haga engagement, otra que haga este, eh, publicaciones, ¿no? O sea, tú quieres que todo esté integrado de una forma u otra, ¿no? Entonces, eh, eh, no importa la herramienta que sea, tienes que estar seguro de que sea parte de tu ecosistema eh, enfocado eventualmente para ir más allá de los likes y los, y los followers es simplemente de poder llegar pues, a una conversión que de, de ventas y reducir costos, ¿no? Entonces, este, las cinco áreas que, que Adriana nos mencionó, aquí en resumen, es que tengas cobertura de datos, que esos datos te traigan calidad. Eh, segundo punto viene siendo que tengas los históricos, para que puedas comparar. Eh, de los históricos, pues nos vamos a las métricas y reportes. Estás seguro de que este, esta herramienta pues, tenga estos reportes y, y métricas no solamente aro de box, pero que puedas exportar, que puedas subir a un, a un BI, que puedas verlos en Excel, que los puedas ver en, en tiempo real. Eh, eh, y eso nos lleva pues que eventualmente pues, tienes, necesita un governance con roles y permisos donde tengas grupos de trabajo, eh, temas de seguridad este, para este, clientes internos, externos, a usuarios in, eh, internos, externos, incluyendo hasta los influenciadores que pueden utilizar la plataforma. El manejo de estas cuentas sociales también importantísimo porque tú no quieres que todo el mundo sepa la contraseña de, de tu Facebook y Twitter, ¿no? Eh, y por último, pues, lo que es la, la escala, escalabilidad, ¿no? Que estás seguro de que te, tengas un buen eh, API, que puedas integrarte a los CRM del mundo y las otras aplicaciones alrededor de tu empresa, ¿no? Para que puedas crear esa pantalla de 360 grados y en tu CRM, pues, veas los datos digitales, ¿no? Con estos cinco puntos, bien importante que lo consideren para que este, la próxima... Si ya tiene una herramienta y necesitan moverse a otra este, o, o su CRM ya tiene una herramienta de, de redes sociales, consideren estos cinco puntos, ¿no? Adri, ¿dónde te pueden conseguir a ti en LinkedIn? En
1: LinkedIn, Adriana Olarte Ramírez y en Twitter
0: también, Ana Olarte. Bueno, pues esto ha sido Jesús Hoyos, CRM Latinoamérica, con el podcast número 35. Muchas gracias, Adriana. ¿okay?
1: Gracias, no, gracias.
0: Hasta la próxima a todos.